0: Bienvenido a Dios y Yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Paz y bien, queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz lunes, lunes dentro de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Inicio de semana e inicio de nueva temporada. Hoy iniciamos la tercera temporada de su podcast católico favorito Dios y Yo. Si nos siguen en nuestras redes sociales, sabrán que hay varias novedades para esta temporada. Si no nos siguen, pues pónganle pausa a este podcast ahorita, vayan al Instagram y denle follow a Dios y yo. Si no, pues ya siguen en el Instagram, pues bueno, aquí seguimos. Si eres alguien que nos sigue de tiempo atrás, pues bienvenido seas a esta nueva temporada. Si eres alguien nuevo en este podcast, pues te doy una calurosa bienvenida, y de verdad calurosa, ¿eh? porque aquí en mi natal, Mexicali, nos ponemos... Con un clima caluroso, pero rico y sabroso, el viernes pasado alcanzamos los 50.2 grados centígrados. Así que si te digo caluroso, de verdad es un abrazo y una bienvenida calurosa. Y a todos en general, si les gusta este proyecto de evangelización, les invito a que lo compartan a través de las redes, por Messenger, por Whatsapp. Mira, agarra un episodio, al que quieras, hay muchísimos temas de dónde escoger. Agarra el que quieras y dile a tu amigo, oye, pensé en ti. Te mando este podcast, creo que te va a gustar. Y así pues le damos más difusión, ¿no? Para que más gente tenga alcance a estos episodios donde hablamos de tantas cosas bonitas de Dios. Y pues, con más razón aún me da, porque esa tercera temporada viene con todo. Así que ojalá no se la pierdan. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano celular de confianza. Te dije feliz lunes, ¿verdad? No, ya no es feliz viernes, ahora es feliz lunes. Y el día de hoy, a pesar de que se inicia una nueva temporada, nuevos comienzos, nueva temporada, nuevo yo, vamos a agarrar un tema que dejamos a lo mejor un poquito a medias, creo que se quedó ahí como, como, como cliffhanger, ¿no? Que dicen en inglés, así como en suspenso del final de la segunda temporada. Y es que estábamos hablando de cómo se elige al Papa. Hablamos muchísimas cosas de eso, ¿no? Y el último podcast que tuvimos, que hablamos de eso, hablamos de los cardenales y de su historia, de cómo surgen y todo. Si no sabes quiénes son los cardenales, cómo surgen, de dónde surge el nombre, te invito a que le pongas pausa a este podcast y te vayas por allá a la segunda temporada y busques el episodio, se llama ¿Quiénes eligen al Papa? ¿Sí? Ya hablamos de quiénes son los cardenales, qué privilegios tienen, de dónde salen y pues la respuesta es ¿Quiénes eligen al Papa? Pues los cardenales, estos son los estos hombres escogidos por el Papa. Entre otras cosas, no es lo único que hacen, pero entre, otra, entre otras cosas para escoger al Papa. Y nos quedamos con una duda. Bueno, ya sabemos cómo es el proceso para llegar a ser Papa. También si tienes la duda, ahí está el episodio. Ya sabemos quiénes son los que escogen al Papa. Pero ahora está la pregunta, ¿cómo escogen al Papa? Y es que ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Y comenzamos. A través de la historia ha habido muchas formas en las cuales se escoge el papa, inclusive por ejemplo, y de hecho lo mencionamos un poquito en el episodio de los cardenales, en la antigüedad resulta que los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, inclusive laicos de la ciudad de Roma, pues ellos eran los que escogían al papa, ¿no? se reunían, y de hecho inclusive, esto es una costumbre que vas a encontrar en algunas otras ciudades, el proceso normal para nombrar al obispo de una ciudad es a través de un proceso donde está involucrada la santa sede y también los obispos de las ciudades cercanas de donde se va a escoger un obispo nuevo, ¿no? Ese es el proceso normal, hay algunas ciudades que tienen un derecho muy antiguo porque son ciudades católicas de hace muchísimos siglos y tienen un pequeño privilegio donde la gente de la ciudad ya modernamente son solamente sacerdotes pero pues los sacerdotes de la ciudad son los que escogen al obispo para la ciudad y pues es una costumbre que existía también en Roma sabemos que el papa tiene muchas facultades y muchas tareas y muchos poderes pero al mismo tiempo no hay que olvidar que es el obispo de Roma entonces en la antigüedad la gente de Roma escogía al obispo así como en otras ciudades la gente de la ciudad escogía a su obispo con el paso del tiempo esta tarea de escoger al obispo de Roma Deja de ser exclusivamente de la gente del clero de Roma Y empieza a ser de los cardenales Y hablamos de eso en el episodio de los cardenales Que los cardenales comienzan a ser no solamente clérigos romanos Sino que son clérigos de otras ciudades del mundo Entonces ya se empieza a poner aquí un poco más internacional La elección del papa Y es que también es a partir del siglo XIII más o menos Que existe eso que llamamos el conclave antes, sí, eran los cardenales los que escogían, pero pues para que se pusieran de acuerdo a quién iban a escoger, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Qué le vamos a hacer? Pues era un circo realmente, y de hecho había muchas épocas donde duraban meses hasta años sin escoger un papa, porque no se ponían de acuerdo de dónde nos vemos. Así como cuando haces una, una juntada con tus amigos, no, pues ¿a dónde a dónde vamos a ir? No, pues yo quiero ir a este lugar, no, pero pues quiero ir a este otro, no, pero a mí no me gusta ir. Bueno, entonces qué vamos a hacer y nadie contesta. No mandaste el mensaje al, al WhatsApp. No, entonces qué vamos a hacer y nadie contesta y te quedas. Pues qué vamos a hacer entonces, ¿no? Entonces pues algo así les pasaba también a los cardenales, no muy humano, no saber ponernos de acuerdo. Entonces como no se ponían, como no se podían poner de acuerdo, a veces duraban semanas, incluso meses, años sin escoger al Papa. Hasta que por allá en el siglo XIII el Papa Gregorio dijo saben que ya estuvo. Bueno, ya tenemos muchos problemas con esto. Y él puso reglas muy estrictas de cómo se escogía el Papa Y que los cardenales iban a tener que estar encerrados ahí en Roma Y a partir de ahí es que nace, por así decirlo, el cónclave moderno Esta reunión moderna donde todos los cardenales pues dejan su lugar de origen Donde estén trabajando, de donde sean obispos, por ejemplo Y todos vámonos para Roma Y aquí nos vamos a quedar Y no nos vamos a ir hasta que se escoge un Papa, ¿no? Inclusive, dicen por ahí, hay una leyenda de que fue en 1274 más o menos, que San Buenaventura, cardenal, también él fue el cardenal, que era un fraile franciscano, dijo, ¿saben que Ya estuvo bueno, vamos a escoger al papa y que él fue el que los encerró. Es una leyenda, no tenemos certeza de que haya pasado. No sabemos que no fue así, pero tampoco sabemos que sí fue así, ¿no? Pero más o menos a partir de esa época es cuando ya empieza esta idea de vamos a encerrarnos todos juntos y vamos a escoger al Papa y no nos vamos a ir hasta que escojamos a alguien. Y antes de continuar, es interesante mencionar que antes había reinos católicos, así como escuches reinos católicos como el reino católico de Francia, el reino católico de España, el reino católico de Austria... Y estos como eran reinos católicos y como la decisión de quién iba a ser el papa era algo importante no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte política. Estos reinos les daban un derecho, un privilegio donde el rey podía decir, el rey de Francia a lo mejor, por decir un ejemplo, podía decir, "¿Sabes qué? Yo no quiero que el cardenal fulanito lo escojan como papa, porque la verdad yo lo conozco y pues es bien malo para administrar el dinero, entonces pues no, no lo hagan, ¿no?" Entonces Tenían este como privilegio, ¿no? Para que veas, inclusive hasta hace unos 100 años, 150 años, era muy importante la opinión de los países, ¿no? Hoy en día ya, ya prácticamente no existen los reinos católicos, entonces ya ningún país tiene este derecho, ¿no? De decidir o de opinar ahí en la elección del Papa. Pero hay que tomar en cuenta este factor importante que a través de la historia... Muchos gobernantes católicos han metido las manos en las decisiones de cómo se escoge al Papa, ¿no? Y es que como te digo, en aquel entonces, como eran reyes católicos, no solamente tenía importancia espiritual quién era el Papa, sino que también tenía importancia política. Y por poner un ejemplo así bien sencillo, por allá en 1570 y tantos, no me acuerdo qué año fue, pues es cuando estaban los turcos invadiendo Europa. Y el Papa Pío V, San Pío V, fue el que organizó a los Reyes Católicos, que pudo y dije, ¿saben qué? Pues van a poner a sus soldados y vamos a ponernos a pelear, porque si no, los turcos nos van a ganar. Y en la batalla de Lepanto, fue cuando logramos vencer a los turcos y sacarlos de Europa, ¿no? Entonces, imagínate que el Papa no hubiera sido un líder, que San Pío V no hubiera sido un líder así, con pantalones, como para poner orden. Pero ya fuéramos todos turcos, a lo mejor, ¿no? Entonces por eso era importante también quién era el papa Porque no era solamente el líder espiritual de la iglesia Sino que prácticamente era el líder también por así decirlo De todos los reyes católicos Inclusive en la ceremonia antigua cuando se coronaba el papa Pues se le decía no padre de los príncipes y de los reyes Porque él era como este líder Pero bueno, ya andamos hablando mucho de historia No vamos a hablar específicamente del cónclave Y es que resulta que en 1996 el papa San Juan Pablo II sacó una constitución apostólica donde dijo ¿saben qué? vamos a poner un poquito más de orden para la etapa moderna de cómo van a ser las elecciones papales y esta constitución apostólica se llama Universi Dominici Gregis que significa todo el rebaño del señor y es que así comienza este documento, pastor de todo el rebaño del señor es el obispo de la iglesia de Roma así como, ah, me medio Medio emocionante, ¿no? Así medio esotérico Pues es un, este es un documento Que promulgó el Papa San Juan Pablo II Por ahí en 1996 Para ponerle un poquito Más de orden, ¿no? Ya en estos días San Juan Pablo pues ya estaba un poquito Viejito y me imagino que ya tenía en mente Ya estaba pensando, ¿no? Pues ya me queda Poco tiempo, y le faltaban nueve años Pero nueve años de los veintitantos Que gobernó, pues si sí era ya Ya no tanto Entonces saca este documento, ¿no? Y aquí, en este documento, digo, no voy a entrar mucho en detalle porque si sí está un poquito largo el documento. Este lo puedes encontrar fácilmente en internet. Ya puedes leerlo por completo. Y ahí dice, ¿no? Específicamente así en orden. En cuanto se muera el Papa, ¿cómo va a ser la misa exequial del Papa? ¿Quién va a convocar a los cardenales? ¿Cómo le van a hacer? Y lo interesante, aquí viene, ¿no? El capítulo 5, Desarrollo de la Elección. Y esta ya es la parte así como la más jugosa, ¿no? Y cabe mencionar algo aquí bien importante, algo que yo creo que es de lo más importante que te voy a dejar en este podcast. Existe por ahí, es una creencia, es piadosa, ojalá fuera así, la verdad ojalá así fuera la situación. ¿no? Hay gente por ahí que cree y dice es que es el Espíritu Santo el que escoge al Papa. Por así decirlo, el Espíritu Santo se mete en la cabeza de todos los cardenales, y ya el Espíritu Santo controla a los cardenales y el Papa que escoge a los cardenales es porque el Espíritu Santo así lo decidió. Pero la realidad es que no, el Espíritu Santo pues es Dios y siendo Dios, Dios respeta nuestro libre albedrío. Y tristemente pues a través de la historia ha habido cardenales que a lo mejor no se preparan tanto para la elección y votan, por así decirlo, ala y se va. Habrá otros cardenales que no se preparan tanto para la elección, no conocen a los demás cardenales y votan este... No, pues yo en mi corazón siento que esta es la mejor opción, ¿no? Habrá otros cardenales, pues tristemente también sucede, que tienen en mente intereses terrenales, ¿no? Si, si escogemos a este papa yo voy a poder conseguir un puesto más alto, yo voy a poder conseguir más poder, inclusive, y pues es triste, pero pues es la realidad, ¿no? Más dinero, entonces no hay una garantía de que la voluntad de los cardenales se alinee con la voluntad del Espíritu Santo. Obviamente, el Espíritu Santo Dios nuestro Señor, hay alguien a quien Él quisiera que fuera el Papa, porque sabe que Él es la persona que podrá guiar la iglesia a través de los tiempos en los que se dé a cabo la elección. Sin embargo, no hay una garantía, no es una ley, no es un dogma. Hablábamos de esto en, la, en el episodio del Magisterio, no te puedes... Regresar a, al, al episodio de la iglesia de nuestra maestra Para hablar de esto Pero no es un dogma, no es una creencia de fe No es algo que tenemos que profesar Si yo creo como católico esto, no De que el Espíritu Santo escoge al Papa No es así Son los cardenales los que escogen al Papa Se supone que hacen oración y se encomiendan al Espíritu Santo Pero esto no significa que de corazón lo hagan Ojalá sí habrá algunos que sí lo hacen pero la realidad es que no todos lo hacen así a través de la historia muchos cardenales han salido y han hablado y han dicho de que han hablado por así decirlo de sus convicciones políticas y se nota que su voto no va tanto encaminado a una historia de ah sí es que yo fui a la capilla y Dios me iluminó para votar por este hombre sino que son sus intereses políticos los que los motivaron a hacer ese voto y pues bueno ya le tendrán que Dar cuentas de eso a Dios nuestro Señor cuando vayan al cielo. O más bien cuando vayan a su juicio particular. Entonces, dicho todo esto, vámonos a la parte del capítulo 5 de Universi Dominici gregis Te digo, este está en internet, lo puedes encontrar bien fácil y ahí puedes leer a profundidad todo el proceso, ¿no? ¿Qué facultades tiene quién? ¿Qué va a hacer qué cosa? ¿Este cardenal está encargado de esto? ¿Este cardenal está encargado de esto? Todos los cardenales juntos están encargados de esto, hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Voy a leer ahora algunos fragmentos tomados directamente del documento Universi Dominici Gregis, ¿no? Para que veamos ahora sí, bien, bien, cómo se desarrolla esto de la elección del Papa. Por ejemplo, dice San Juan Pablo II, Dispongo que la elección se continúe desarrollando en la Capilla Sixtina. En los previos cóncaves ya se hacía de esa forma, así que, pues vamos a mantener la tradición, ¿no? donde todo contribuye a hacer más viva la presencia de Dios, ante el cual cada uno deberá presentarse un día para ser juzgado. Ya empiezan aquí luego luego las advertencias, ¿no? Los cardenales electores, dice el Papa, desde el comienzo del proceso de la elección hasta que ésta tenga lugar y sea anunciada públicamente deben abstenerse de mantener correspondencia epistolar o sea de cartas telefónica o por otros medios de comunicación con personas ajenas al ámbito del desarrollo de la misma elección. Cabe mencionar que esto va a ser algo que menciona mucho el papa en el documento de que tiene que ser secreto, 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 secreto y se van a poner muchísimas medidas para lograr que todo esto se desarrolle en total secrecía o la mayor secrecía posible. Otro punto, establezco por lo tanto que para la elección válida del romano pontífice se requieren los dos tercios de los votos calculados sobre la totalidad de los electores presentes. O sea, dos terceras partes de los cardenales presentes tienen que votar por un cardenal en específico para que este sea el siguiente papa. Si eso sucede ya en la tarde del primer día, se tendrá un solo escrutinio. Escrutinio son votaciones. En los días sucesivos, si la elección no ha tenido lugar en el primer escrutinio, se deben realizar dos votaciones tanto en la mañana como en la tarde. Entonces ya sabemos, después de la primera tarde van a ser dos votaciones al día, una en la mañana, una en la tarde. Siguiente punto. En la fase del escrutinio hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones. La papeleta ha de tener forma rectangular y llevar escritas en la mitad superior, hacer posible impresas las palabras Eligio insumorum pontificem o el hijo como supremo pontífice o sumo pontífice, mientras que en la mitad inferior debe dejarse espacio para escribir el nombre del elegido, por tanto la papeleta está hecha de modo que pueda ser doblada por la mitad. La compilación de las papeletas debe hacerse de modo secreto por cada cardenal elector el cual recibirá, escribirá claramente con caligrafía lo más irreconocible posible el modo del que elige, evitando escribir más nombres ya que en ese caso el voto sería nulo, doblando dos veces la papeleta. Durante las votaciones los cardenales electores deben permanecer en la capilla Sixtina solos y por eso inmediatamente después de la distribución de las papeletas y antes de que los electores empiecen a escribir, el secretario del colegio de los cardenales, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y los ceremonieros deben salir de allí. Después de su salida el último cardenal diácono cerrará la puerta, abriéndola y cerrándola todas las veces que sea necesario. La segunda fase llamada escrutinio verdadero y propio comprende la introducción de las papeletas en la urna apropiada, la mezcla y el recuento de las mismas, el escrutinio de los votos, cada cardenal elector por orden de precedencia después de haber escrito y doblado la papeleta, teniéndola levantada de modo que sea visible, la lleva al altar delante del cual están los escrutadores y sobre el cual está colocada una urna cubierta por un plato para recoger las papeletas. Llegado allí, el cardenal elector pronuncia en voz alta la siguiente fórmula de juramento. La voy a leer en español, pero en original es en latín. Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien en presencia de Dios, Dios, creo que debe ser elegido. A continuación deposita la papeleta en el plato y con este la introduce en la urna. Hecho esto, se inclina ante el altar y vuelve a su sitio. Una vez que todos los cardenales electores hayan introducido su papeleta en la urna, el primer escrutador las mueve varias veces para mezclar las papeletas e inmediatamente después el último escrutador procede a contarlas extrayéndolas de manera visible una a una de la urna y colocándolas en otro recipiente vacío. Los escrutadores se sientan en una mesa colocada delante del altar. El primero de ellos toma una papeleta, la abre, observa el nombre del elegido y la pasa al segundo escrutador quien, comprobando a su vez el nombre del elegido, la pasa al tercero el cual la lee en voz alta e inteligible, de manera que todos los electores presentes puedan anotar el voto en una hoja. Para que vean, los demás cardenales llevan su cuenta, ¿no? El mismo escrutador anota el nombre leído en la papeleta. Concluido el escrutinio de las papeletas, los escrutadores suman los votos obtenidos por los varios nombres y los anotan en una hoja aparte. El último de los escrutadores, a medida que lee las papeletas, las perfora con una aguja en el punto en que se encuentra la palabra elillo o el hijo. Y las inserta en un hilo para que puedan ser conservadas con más seguridad. Al terminar la lectura de los nombres, se atan los extremos del hilo con un nudo y las papeletas así unidas se ponen en un recipiente al lado de la mesa. Los escrutadores hacen la suma de los votos, de todos los votos que cada uno ha obtenido y si ninguno ha alcanzado los dos tercios de los votos en aquella votación, el Papa no ha sido elegido. En cambio, si resulta que alguno ha obtenido los dos tercios, se obtiene, se tiene por canónicamente válida la elección del romano pontífice. Inmediatamente después de la revisión, antes de que los cardenales electores abandonen la capilla Sixtina, todas las papeletas son quemadas. Y así vamos a poder seguir leyendo otros puntos que se toman en cuenta. ¿no? Menciona por ejemplo que si después de tres días no eligen a alguien, van a tomarse un tiempo de descanso van a hacer oración, van a pensarlo un poquito y luego van a procederse con siete escrutinios si después de siete escrutinios no escogen a alguien otra vez otro día de descanso siete escrutinios otro día de descanso y así hasta que termine llegamos al punto aquí importante el jugoso realizada la elección canónicamente el último de los cardenales diáconos llama al aula de la elección al secretario del colegio de los cardenales y al maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Después, el cardenal decano o el primero de los cardenales por orden y antigüedad, en nombre de todo el colegio de los electores, pide el consentimiento del elegido con las siguientes palabras. ¿Aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y una vez recibido el consentimiento, le pregunta... ¿Cómo quiere ser llamado? Un momento acá de la, de la verdad, ¿no? Entonces, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, actuando como notario y teniendo como testigos a dos ceremonieros que serán llamados en aquel momento, levanta el acta de la aceptación del nuevo pontífice, pontífice y del nombre que ha tomado. Entre cumplidas las otras formalidades previstas en el orden del rito del conclave, los cardenales electores según las formas establecidas se acercan para expresar un gesto de respeto y obediencia al nuevo elegido sumo pontífice, a continuación se dan gracias a dios y el primero de los cardenales diáconos anuncia al pueblo que está esperando la elección y el nombre del nuevo pontífice, ese momento así de que se te enchina la piel no cuando dice anuncio Bobis magnum gaudium habemus papan, ay qué bonito el cual, el nuevo Papa anunciado, inmediatamente después imparte la bendición apostólica Urbi et Orbe desde el balcón de la Basílica Vaticana. Y aquí termina el proceso del cónclave. Pues esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un poquito de cómo se elige al Papa. Y bueno, pues ya en unos años sabrá Dios cuántos. Dios le regale vida al Papa Francisco, pero pues en su momento, cuando pase de esta vida... A la vida eterna, pues a ver, pues estar atentos a la elección del siguiente papa y pues para que te acuerdes, pues escuchas este episodio otra vez para que estés listo esperando la elección del nuevo sumo pontífice. Yo soy Tony Figueroa, tu fechiscano celular de confianza y recuerda que la paz que anuncias con tus labios la tengas primero dentro de tu corazón. Dios te bendiga, paz y bien.